0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du
1: Dennis. Perfekt. Det är tryggt att vara tillbaka in i studion nu så här efter den här livepodcasten förra veckan. Då var ju ESG lite på tapeten, som på många andra ställen i samhället.
0: Men vad pratade vi om tidigare? Vad vi före det här inne på IPOs? Så jag tror vi pratade om till exempel ett bolag som Norhydra. Och deras aktier har börjat handla på börsen sedan det senaste avsnittet. Upp som en raket första handelsdagen. Över 30 procent. Noterar jag. Och om man var med och tecknade här så var det förstås tyvärr så att man fick en liten, liten tilldelning. Så kanske vi ska fortsätta där? På Nordhydro? Ja, eller på IPO-case.
1: Ja, det kommer ju många nya hela tiden. På tal om ESG. Exempelvis finns ju Lamour. Det är ju grönt så in i kaklet. Och vad gör man om man är grönt så ända in i kaklet? Miljölösningar. Man, hur ska man samla in olja till exempel då det börjar läcka? Så de har sålt en del sådana projekt i Saudiarabien. Samla in olja varifrån? No, från vattnet till exempel om det börjar läcka ut.
0: Ja, så det är ju grönt så ända in i kaklet en väldigt passande term. För det kommer väl egentligen från att man simla, simmade ända till kaklet i simtävlingar. Det stämmer. Ja. Har du något mer att säga om bolaget? De säger att de är ledande. Och det är ju ett bra ord. Inom vad? Inom just den här uppsamlings... Den här branschen. Det känns som en ganska det är alltid... stor bransch.
1: Ja, det är, och det är ju svårt att definiera. Vad är ledande? Man ger ett exempel. Man har vunnit 90 av anbudstävlingarna på sistone. Så för ett år sedan hade man 20 miljoner i orderingång. Nu i samband med börslistningen 250 miljoner. Det låter ju så här vid en första anblick ganska bra. Ja, men vid en andra anblick kan man ju förstås fråga sig har man sålt sig för billigt? Det är ju inte heller bra att
0: vinna nästan alla anbudstävlingar. Ja, så det kan ju vara att man sitter på 250 miljoner i förlustorder här nu. Det är möjligt. Saudiaraberna
1: skrattar. Ja, hur som helst, de ska till First North-premier-listan. Alltså inte den här vanliga First North-listan. Vet vi nog vad som är skillnaden där? Det innebär till exempel att IFRS-bokslut krävs som man är överlag lite bättre på kravsidan så vi kanske får bättre siffror framöver från det här bolaget. Hur som helst sista teckningsdagen har varit och farit så har du något annat
0: case. Jag läste bara snabbt att ett bolag som heter Nordic Asian Investment Group 1987 ska börslistas. Aktier i det bolaget kan man just nu teckna. Det låter nästan farligt det där namnet. Ja, så känns det som att det börjar vara lite för många IPOs nu. För det här känns väl nog som en ganska ful fisk. Jag har inte läst någonting själv om bolaget, men redan på basen av namnet så tror jag jag klarar mig utan det här bolaget. Jag kollar snabbt att de ska
1: investera i Kina och eh,
0: kanske vi önskar lycka
1: till. Har vi något mer intressant? Euphoria och Betolar finns i Finland också. Man blir helt euforisk. Ja, speciellt om man gillar AI, för här är det AI för hela slanten. Man rider på den här AI-megatrenden. Så Iphoria, det handlar om sådana här deep learning och neurala nätverk kring hur man ska tolka bilder för att kunna ge diagnoser i läkekonstbranschen.
0: Det låter ju väldigt lovande. Däremot känns det som om man har hört om sådana här bolag tidigare. Så alla bolag kan ju inte vara en goldgruva inom den här branschen. Nej, så är det väl
1: kanske. Det är lite så här förhoppningsbolag. Betolar det här andra caset, de kopplar ihop betong, AI och hållbarhet. Det var en oväntad kombination. Ja, vd Matti Löpenen säger att de ska disrupt the world of concrete. Så jag är lite oklar här att det är väl inte själva AI som ska göra betong här men på något vis äh, använder man AI för att komma fram till en bra sån här ingrediens i tillverkningen av betong. Så egentligen man kommer att sälja recept på betong eller egentligen sådana här skräddarsydda recept på betong
0: till kunder på ett hållbart sätt. En del av mig gillar det här men sen är det också någonting som gör bara det här känns konstigt.
1: Ja, Finlands
0: den här klimatfond
1: gav just sju kaniner eller sju miljoner i sån här statligt stöd till det här bolaget just före listningen annonserades. Så att det finns lite uppbackning från staten, det finns många sån här ankarinvesterare- med, så det är många som tror på det, men som sagt, man måste också tro på AI. Ännu ett tredje case, AI-relaterat, här också är det här digital workforce. Handeln borde börja ungefär då vi publicerar podcasten, så det är lite svårt att säga desto mer om företagen Men om jag förstår det rätt så handlar det om att de ska
0: automatisera tråkiga manuella jobb. Det känns också som någonting som man har hört om tidigare. Men kanske är det just digital workforce som kommer att lyckas. Ja,
1: alltså de har redan kontor i en massa internationella städer, säger jag på deras hemsida. Att det är New York office, London office, Helsinki office, Munich office och så vidare. Men sen står det Göteborg office. Så jag får fundera, borde det
0: inte det där vara Gothenburg? Så kanske de inte har riktigt allt på klart de heller. Hur var det med ankarinvesterarna i det här fallet? Har vi några starka namn. Ägarbasen är lite
1: samma som, som Volt hade i början, att det finns det här Lifeline Ventures exempelvis, att det är lite samma supercell-människor, så jag tror det är en ganska stabil bas
0: där. låter överlag väldigt bra. Och det kan ju vara att just det, tack vare att de haft så bra ägarbas som de ändå har lyckats utveckla det här konceptet, och kanske blir digital workforce en stor spelare när det kommer till det såna här. Automatiserbara arbetsuppgifter. Ja, vi ska se hur de lyckas i Göteborg. Så Lifeline Ventures är ju ett sådant här bolag som kommer in riktigt i början av ett projekt. Så det här kan nästan vara som att det bara finns en idé, och så kommer de in som ägare och stöder den här idén med sitt kapital och gör hela idén möjlig. Är det är möjligt att de till exempel
1: också här stammar lite från den här slash tiden Att det här är en idé som pitchades. På Slash och sen har blivit någonting. Jag är inte helt säker på den saken. Men intressant också förstås att alla de här listningarna, AI-baserade listningarna, sker nu i slash tider Men
0: det är en parentes. Men det kanske kallas lite timing. Timing är alltid viktigt. Men det finns ju också andra bolag som kanske kommer in lite senare i processen. Alltså när det här bolaget redan har börjat kanske göra lite vinst där de har någon typ av kassaflöde. Och de här bolagen som kommer in i det skedet. Det kanske sådana de private equity bolag som försöker ta det här grundbolaget till nästa nivå. Ett exempel på ett sådant bolag är Sponsor Capital. Och de har vi hört om några gånger här
1: tidigare. Både i samband med Ortex och Duell. Och till och med tidigare tror
0: jag vi nämnde, med, nämnde de med det här lokala exemplet Nordic Lights. Och det är just med ett annat lokalt exempel från, från bygden som de är aktuella nu. Och det hade man köpt en minoritetsandel i Fresh Servant. Så man kan till exempel köpa
1: salladsportioner från dem. Så det är ju fräscht. Men vad händer då då en sån ägare kommer
0: in? Reaktionerna på sådana här nya ägare kan variera lite beroende på var just det här bolaget befinner sig. Och de menar inte befinner sig i livscykeln utan rent geografiskt. Ja, kan så kan det till och med vara så att ett sådant här landsbygdsbolag.
1: Där kan reaktionen vara lite som att någon kommer in tar någonting
0: från oss. Men så, så blir det ju faktiskt ofta. För man förstår ju att ägarna och sponsorkapital, eller vilket det är private equity-bolaget då är, har ju kommit överens. Den här affären påverkar ju andra intressenter också. Som anställda, ja, kunderna förstås, och andra personer i, deras, i företagets närmiljö. Kunderna blir ju sällan speciellt upprörda, för de kanske kan byta till något annat bolag om de blir missnöjda med produkten. De här anställda och de här personerna i närmiljön blir ju ibland lite upprörda. Det kan man förstå, exempelvis om det börjar... Komma på tala om att man ska flytta produktion eller flytta någon del av bolag eller liknande. För det kan ju vara svårt för de anställda att flytta med. Och det här är ju någonting som ofta lyfts upp väldigt gärna i tidningsartiklar. För man gillar ju lite den här historien om att det här stora nya bolaget kommer in, köper upp vår lokala kronjuvel och sen så flyttar man verksamheten utomlands. Och visst har sånt här inte hänt. Vi som forskare försöker ju inte grunda våra bevis på sådana här enstaka case. Utan vi försöker kanske ta en lite, mer, en lite bredare grepp på den här hela problematiken. Så inga snyfthistorier. Kanske man kan kolla på
1: värdeökningar eller någonting sånt. Men det finns väl inte så mycket forskning om sådana
0: här private equity-bolag egentligen. Problemet med private equity-bolagsforskningen är väl att det är väldigt svårt att få information. Stora mängder information åtminstone på vad de här private equity-bolagen äger för bolag. De agerar lite i det dolda, även om vi har... Mycket att säga om dem. <laughs> men jag tänkte att vi kan titta på forskning om huruvida hedgefonder skapar värde. Men det är
1: bra. Hedgefonder är lite större,
0: går in mycket i publika bolag också. Jo, och sen om man tänker att private equity-bolag får ibland lite kritik, men hedgefonder får ännu mer kritik. Så om hedgefonder lyckas skapa värde för publika bolag, så då kan vi också tänka oss att kanske private equity-bolag lyckas skapa värde för lokala bolag. Så de skapar alltså värde, de här hedgefonderna? Det har minst nog forskning har kommit fram till. Att när en hedgefond går in och tar en minoritetsandel i ett bolag leder det ungefär till en 7% i värdeökning. Och den här värdeökningen kommer då genom att de här operativa vinsterna ökar. Ägarna får högre dividender. Och sen så ser man också att vdn byter oftare. Så det kan
1: finnas någon enstaka förlorare men den stora massan av ägare de vinner.
0: Exakt. Det är kanske inte är helt klart varför man ser vd-byten som något positivt. Men tanken är att om vdn byter oftare så minskar de här agentproblemen. Eller åtminstone ser man till att det inte finns några stora agentproblem. Hur mår de andra anställda då? Så man skulle kunna vara orolig att de skulle må sämre. Att när vdn pressas hårdare så pressas också de här anställda hårdare. Men åtminstone enligt de här studierna så verkar det inte som om anställda pressas hårdare. De är visserligen mer produktiva men de ser inte ut att arbeta fler timmar. Och deras lön minskas inte. Så egentligen har den här forskningen kommit fram till att hedgefonder förbättrar bolagen. Och bättre bolag borde också vara bättre för de här lokala intressenterna.
1: Så samhället är stort vinnare. Går vi tillbaka till sponsorkapital så de har ju åtminstone lyckats skapa värde för sig själva. Det är nästan som att de har en näsa för pengar. Ja men det är väl lite så här att
0: om man ska vara på middag med deras vd Johanni Kalliovara. Om man skulle ta en... 100-eurosedel och gömma den någonstans i det här middagsrummet. Så direkt när middagen börjar så skulle Johannes näsa börja vädra. Man kan nästan vara helt säker på att han skulle finna den här gömda 100-eurosedeln i rummet.
1: Vi måste testa det nästa gång du, och jag och Johanny tar oss en matbit. På tal om folk som kan lukta sig till pengar. Hur gick det med Jesper Hagas valkampanj? Jag såg att du var i tidningen här med namn, inte bild här nyligen.
0: Namn inte bild i ingressen stod det väl röstkung
1: men jag, det måste ha varit kopplat till någon annan i listan för du var inte högst upp i listan men jag sa att du
0: är med i OPs fullmäktige så man får gratulera. Tackar och jag vill tacka alla som röstade och det verkar som att alla röster räknades. Alla
1: 44.
0: Så en ökning med 10% sen senaste val.
1: Ja den där valkampanjen måste ju ha varit väldigt dyr.
0: Det spenderades inte så mycket pengar på valkampanjen. Det var något Instagram-inlägg där mitt namn syndes. Och så den här reklamen som gjordes i podcasten. Vackert så. Jag såg
1: att den här namnrättigheterna till den här nya Tammefors-arenan var up for grabs för en tid sedan också. Så det skulle jag kunna vara ett annat alternativ. Om man skulle vilja satsa på att bli just röstgång. Yes. Varför inte Jesper Haga Arena? Har du hört om det där
0: Tammefors-arenan? Jag trodde att det var ett företag som hette Oros som hade tagit namnet på den arenan. Ja, det började med att teknikföretaget Oros OJ gjorde ett
1: avtal med, med styrelse, Men sen bröt styrelsen avtalet. Det blev ganska mycket negativ media kring det här företaget. Jag menar, kanske vi måste grundligt gå igenom det här. att Företaget grundat 2011, säljer mobillösningar och håller på med sådana här internet of things.
0: Så ett modeord.
1: Ja, det är ganska intressant att målet i det här företaget var egentligen att ha en affärsmodell som är baserad på licensiering av rättigheter. Och sen tänkte de då göra affärer på ett globalt plan så de har väldigt mycket dotterbolag i en massa olika länder. En sån här affärsmodell är ganska svår att ha om man inte har de här rättigheterna som ska licensieras. Och så här var det i
0: Oros fall. Så alltså för att se det här lite lättare. Man har alltså inte, man är inte ägare av den här bilen man säljer. Det blev någonting sånt och
1: här under hösten bröt det ihop lite. Man böt vd och det brukar ju vara en red flagg. Det är också, man har tidigare fått ganska mycket här statliga bidrag och utvecklingslån. Alltså inte sådana här covid-bidrag utom det är från Business Finland bland annat. Ganska många miljoner, 6 miljoner och nu måste man betala tillbaka de där pengarna. Man har bokslut som inte har blivit inlämnade överhuvudtaget. 2018 är det sista bokslutet som har reviderats. Där finns en omsättning på 1,3 miljarder. Ingen kassa 40 anställda och den här huvudägaren Jurki Hallikainen säger att det, det är mest på grund av corona som inte vi inte har fått boksluten i skick. Så, ja, det är en förklaring. Det finns ingen ekonomidirektör heller. Och man tycker att ett
0: miljardbolag borde ha en ekonomidirektör. Jag tycker att alla punkter du rader upp här gör att varningsklockorna börjar ringa. Har vi något slut på den här historien?
1: Och som sagt, det blev inte Oros Arena, det blev Nokia Arena. Så Från ett intressant bolag till ett ganska stort bolag. Och Det är alltså där nu då FN-liga matcherna i hockey ska, ska spelas i helgen då arenan invigs.
0: Det kunde ju ha blivit Jesperhaga Arena.
1: Ja, men det blir väl nog bara för Jesper Haga att konstatera att han får fortsätta i afterclass- arena, exempelvis nästa vecka med nya insikter i afterclass.